1: En este episodio hablaré acerca de una leyenda ecuatoriana conocida como el evento de Mariangula y la profanación de tumbas. No se sabe dónde y cuándo exactamente surge el mito de este personaje del folclore de Ecuador. Hay versiones que indican y sitúan al personaje en una época colonial y de costumbres antiguas, pero otros lo colocan en tiempos más actuales. Es un relato eleccionador y de las consecuencias de la soberbia la altanería y la ausencia de respeto hacia los muertos, el mito se muestra con detalle y cómo suceden los eventos que rodearon la tragedia de esta mujer notable, existiendo varias versiones que la muestran como la perpetradora de un hecho aberrante, producto de su ignorancia y la forma en cómo condujo su vida, despreocupada y holgazana hasta que este mismo modo de ser la puso frente al horror y tuvo consecuencias. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el horror Cast de Relatos de Horror. Antes de seguir, suscríbete al canal, activa las alertas y deja correr la publicidad. Continuamos. La historia de Mariangula nos habla sobre las consecuencias de perturbar a los muertos e interrumpir su descanso eterno. No es algo extraño poder leer o escuchar eventos en donde los cadáveres y las tumbas son profanadas para la realización de algún tipo de brujería pero también sucede que muchas veces los vivos sustraen, roban o colocan algunas cosas en las tumbas para lograr ciertas cosas o efectos, y con ello, la furia de los muertos comienza al acosar por medio del espíritu a los profanadores, pero también se tienen testimonios en que los difuntos tienen la capacidad de materializar su cuerpo, para poder desplazar y provocar los mayores terrores, en busca de aquello que les robaron. Existe sin duda una práctica lucrativa en el robo de osamentas en los panteones con fines de brujería, necromancia y otras prácticas ocultas en donde se usan los huesos en conjuros. En la actualidad es común que se tengan registros de actos de brujería y artes obscuras dentro de los panteones, desde una tumba abierta hasta robo de huesos para la realización de los llamados trabajos negros. Esta práctica ha ido en aumento en los últimos años los restos humanos son sin duda parte de actos de brujería y artes nigromantes para la predicción y la visualización de los destinos de las personas. Así como también es uso de gente malintencionada que utiliza los restos humanos para sus prácticas de magia negra que luego aparecen en las puertas de las viviendas o semi enterradas en sus patios. De ahí que se desprendan varios testimonios y relatos sobre espectros furiosos que pueden acosar a los profanadores con tormentos y los peores sustos, alterando su realidad y mente hasta el punto de la locura y el suicidio. Por otro lado, y de acuerdo a ciertas prácticas obscuras en distintas creencias, se usan estos mismos huesos o restos humanos para someter espiritualmente al dueño de tales restos. Por lo general, gente que muere en suicidios o en circunstancias violentas son mayormente los elegibles. Estas difuntos al no encontrar paz en la sepultura, el nigromante tiene la capacidad de conjurar su espíritu para quedar al servicio de este mismo, bajo la promesa de alcanzar el descanso o la redención. Huesos, cráneos y partes humanas forman parte de los rituales y encantamientos de alto nivel que ejercen aquellos entendidos en las artes mortuorias para la adivinación o el colocar a un muerto sobre el destino de alguien para acosarlo con pesadillas y los peores tormentos. La magia que se desprende de la manipulación de restos humanos para conjurarlos o ejercer un control sobre estos puede ser peligroso si no se tiene un conocimiento amplio sobre cómo hacerlo. El solo llevarte el cráneo de la abuela no hará que esta misma quede a tu servicio. Puede ser perjudicial, autodestructivo y pecaminoso el robarte huesos o usar restos humanos para su manipulación mágica. La mayoría de las creencias religiosas aseguran que cualquier ceremonia o procedimiento no religioso de adivinación con el cual se obtenga comunicación con los muertos, puede ser usado por el demonio para dejar un portal espiritual abierto. Recurrir a estos rituales fue de ser extremadamente peligroso desde un punto de vista psicológico, pues está claro que el contacto con el mundo espiritual puede alterar tu percepción de muchas maneras. Supone dejar puertas abiertas para que los espíritus o entidades lleguen a tu vida sin invitación. Solo basta uno, cualquiera de la numerosa jerarquía de espíritus no humanos o demonios que mienten, y toma la apariencia de espectros benevolentes, y que al final resultan ser los peores tormentos y situaciones de terror que tanto nos gusta leer o escuchar. La recomendación es, nunca te robes o compres huesos para cualquier fin que se te ocurra. Puede ser complejo y molesto si el espíritu al que pertenecen estos mismos traspasa el plano de la espiritualidad para acosarte y llevarte a la locura. Finalmente, y en el relato relacionado, hablaré acerca de la leyenda ecuatoriana de Mariangulo y su aleccionadora además de macabra historia. Acomódense sus asientos y escuchamos atentos, como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Esta historia sucede en una región de Ecuador conocida como Cayambe un sitio turístico rodeado de verdes planicies y montañas que en contraste con sus cielos azules ofrecen a los visitantes una grata experiencia por sus sitios naturales como el parque nacional cayambe coca o el volcán de cayambe es una región productora y recolectora de flores y en ese lugar hace muchos años vivía un próspero hacendado el cual tenía varias hijas y entre estas la más notable era mariangula una jovencita de gran belleza y porte que, a pesar de su aspecto que atraía las miradas de los caballeros de la región, era muy soberbia y pretenciosa. A diferencia de sus hermanas que ayudaban a sus padres en la labor de la hacienda y la casa, ella solo se preocupaba por verse bien y vestirse mejor sin preocuparse de nada más que su vida social y su aspecto en el más mínimo detalle. Tenía una necesidad excesiva por recibir la atención y admiración de todos los que le rodeaban siempre indiferente a los sentimientos y con una clara idea de que la gente, incluida su familia, le debían algo por el solo hecho de existir. Aunado a lo anterior y, al tener demasiado tiempo libre, era común que tuviera amistades y fuera a las casas de estas para provocar conflictos, coqueteando con los novios y los maridos de sus amigas además de provocar chismes que siempre terminaban en serios conflictos. Eso la satisfacía de sobremanera al sentir que tenía control sobre la vida de los demás a través de sus dichos venenosos y chismes sin sustento. Era una de las mayores aficiones de la joven, pasando mucho tiempo en fraguar intrigas y dichos creativos para enemistar vecinos, amigos y familia, sin conciencia o remordimiento. Esas acciones, lejos de ser castigadas, eran permitidas por su familia siempre ocupada en sus labores y su padre no permitía que le dijeran nada a su hermosa y más querida hija pero esa conducta algazana y carente de empatía con las personas la conduciría a la desgracia al momento de conocer a un joven gallardo e hijo de uno de los socios de su padre con el cual inició una relación romántica que con el tiempo terminaría en matrimonio el joven a diferencia de maría era sencillo trabajador llamaba a la joven a pesar de saber sus malas costumbres de andar en chismes y provocar dimes y dretes entre la gente pues a su consideración pensaba cambiar esas ideas con amor y paciencia pero la mente calculadora y cínica de su mujer le traería consecuencias nefastas fue el momento de regresar de la luna de miel e instalarse en la que sería su casa para sorpresa y desagrado de la joven su marido insistió en no contratar un ama de llaves persona que hiciera labores de limpieza o comida, colocándola en un dilema y un coraje que tuvo que contener, pues su marido, a pesar de amarla, era muy firme y no cedió ante los reclamos y exigencias de su mujer, por lo que, y luego de unos días, regresó al trabajo, dejando como consigna tener la casa limpia, todo dispuesto para el hombre y sobre todo, comida caliente cada que llegara a su casa. Esto último para María resultó ser un martirio pensando en buscar a su madre y hermanas para que le ayudaran con la comida, pero y debido a su soberbia y el trato que les dio cuando vivía en su casa, éstas se negaron, aprende a cocinar remolona, decían, de igual forma sus amigas, las que aún le quedaban, se burlaron de ella por ser tan inútil y por nunca haber hecho el intento de por lo menos colocar una olla con agua al fuego, ante ese panorama maldijo su suerte y no se arrepintió de ningún modo, hallaría la forma de poder complacer a su marido dejarlo y regresar con sus padres y en eso se estaba meditando en qué hacer mientras miraba pasar las horas en el reloj de la cocina buscando la manera de preparar alimentos la ansiedad se apoderó de ella y la doblegó llantos y desdichas al saberse inútil pero la providencia y sus ruegos serían escuchados al oler un peculiar aroma de comida era delicioso Levantándose de la mesa y persiguiendo el olor de un aderezo y guisantes sus pasos la condujeron a la cerca de su casa y a lo lejos miró a una mujer madura preparando alimentos en su cocina. Picaba algo en una tabla y el sonido además de los arbores de las ollas al fogón la invitaron a cruzar y caminar a través de un verde jardín. Al acercarse a la ventana para mirar más de cerca quien hacía lo que sería un banquete con deliciosos manjares que le hicieron gruñir el estómago y salivar con mucha hambre se dio cuenta que alguien estaba preparando la comida tímida se asomó por la ventana de la casa de su vecina dentro había varias ollas cocinando algo al fuego y una mesa llena de vegetales e ingredientes para hacer mucha comida al fondo se miraba la mujer picando unas papas y al sentir la presencia de maría volteó con una amplia sonrisa provocando la pena y el sonrojo en la joven que con palabras entrecortadas solo atinó a decir que todo aquello era delicioso la mujer con una amplia sonrisa se presentó. Doña Meche le dijo a María y le invitó a pasar. Ofreciéndole un vaso de agua de frutas y al notar el hambre además de la aflicción, le sirvió un plato de sopa al tiempo que le preguntaba qué le mortificaba. María Angula sentía vergüenza y no quiso decirle sus problemas abiertamente. La soberbia y la falta de humildad no la dejaban aún, por lo que, y con algo de desinterés, le dice a doña Meche que estaba pensando en qué hacerle de comer a su marido, pues pronto llegaría. Le atrajo el aroma de lo que preparaba y quiso saber qué era. Meche tan solo comentó que el guiso que preparaba para su marido e hijos que pronto llegarían de su labor en la hacienda era algo que hacía continuamente. Y precisamente ellos trabajaban en la hacienda que le pertenecía al padre del esposo de María Ángula. Doña Meche era muy amable y condescendiente, de un carácter apacible y generoso con las personas, por lo que no dudó en decirle e indicarle cómo se preparaba la receta para que María lo hiciera y sorprendiera a su esposo. Después de todo, el hombre trataba bien a sus jornaleros en la hacienda y le debía por lo menos ese agradecimiento, que María no dudó en anotar y preguntar cada detalle que le indicaba, pero al final... En vez de agradecerse, jactaba de decir que eso ya lo sabía hacer y que probablemente mejoraría la receta con sus amplios y vastos conocimientos en la cocina, y quizá después le indicaría cómo hacerle, a lo que Doña Meche solo asintió y sonrió complaciente de haber ayudado en algo. Sin demora, y luego de mucho esfuerzo por saber al menos cómo encender la estufa, María Angula terminó por preparar la comida y al llegar su marido se sorprendió del delicioso aroma del guiso, comiendo con gusto y hambre. La joven no cabía de alegría por haberlo logrado, gracias a su capacidad de aprender y hacer bien las cosas. No obstante, pasaron algunos días y seguía preparando el mismo guiso, y eso enfadó al hombre. Quería más variedad, por lo que de inmediato, María corre a la casa de doña Mecha y mientras urcía algunos calcetines, le pregunta por otro guisado. La mujer muy sonriente le indica recetas de un guiso de cordero y cerdo que se escuchaba delicioso y era muy común en aquella región. Algo que todas las mujeres sabían hacer, pero María anotó rápidamente la receta y después, en vez de darle las gracias, le dice que eso ya lo sabía. Aunque ella le pondría otras hierbas y sales para poder darle otro sabor a la carne. Y en ese momento Doña Meche cayó en la cuenta que su vecina no tenía idea de nada ni de cómo preparar algo ni de su supuesto conocimiento en la comida típica de la región tan solo asintió y se sonrió para sí misma sintiendo algo de lástima por la mujer y así día tras día María Angula acudía a la casa de Doña Meche para saber qué cocinar y día tras día con paciencia y algo de lástima la señora le indicaba qué hacer y cómo hacerlo pero y luego de notar todo en vez de agradecer y reconocer su total y completa ignorancia, la joven sacaba a relucir su soberbia y arrogancia misma que comenzó a cansar a la señora Meche, llegando a hartarse de sobremanera por la actitud engreída y altanera de la muchacha, pues siempre llegaba con lisonjas y humildad a preguntar cómo preparar los platillos que el marido le exigía probar. Pero llegó un momento en que la señora no quiso indicarle nada más. Se detuvo un poco pensando en sus hijos y marido de tal manera que ideó darle una lección a la muchacha soberbia.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with juviderm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Ya, próxima
1: vez que fuera a preguntarle algo sobre cómo preparar comida Y ese día llegó pronto Cuando el marido de María Angula le pide preparar una sopa de tripas con panza de res una comida mejor conocida en aquellas regiones ecuatorianas como caldo de 31, un platillo típico quechua que en México se le llama menudo o mondongo, para los que saben y han probado este caldo pudiera parecer asqueroso, pero para los entendidos es un verdadero manjar que se encuentra en cualquier mercado popular de México. El marido de María estaba acostumbrado a la comida tradicional de Ecuador. Quiso probar uno de estos caldos preparado por su mujer, pero la ignorancia y el no tener idea de cómo hacer las cosas, le pasó la factura en el momento que pregunta a doña Meche cómo hacer la sopa de vísceras. La señora no se inmutó y tampoco le pensó cuando le fue diciendo cada ingrediente para hacer el caldo, pero al momento de revelarle la materia principal, la mujer con toda malicia y burla en su interior, además esperando darle una lección y revelar su descontento, le indicó que a la medianoche debía buscar un cadáver alguien recién muerto y lo más fresco posible», comentó. «¿Para qué un muerto, Doña Meche?», preguntó María. «Es que la sopa de tripas sabe mejor si los intestinos y el estómago son de una persona recién muerta», indicó Doña Meche. «Ah, comprendo. ¿Y no se pueden conseguir en algún mercado?» «No, hija. El sabor más exquisito se lo dan los jugos de un cadáver. El proceso de descomposición hace que las vísceras se ablanden y sepan mejor cuando sirves con especias». Por eso debes ir al cementerio y sacarlas de un muerto al fin, que ya no le van a servir. Después, ir de noche, pues como sabes, es mejor que nadie se entere, pero te garantizo que tu marido amará la sopa. Si sientes que huelen feo las tripas, solo límpialas con mucho limón y sal y ya está, indicó Doña Meche burlándose discretamente de la joven mientras la observaba fijamente a los ojos. Mariangula no pudo evitar sentir un poco de repugnancia y estupor ante las macabras indicaciones de la doña. Pero, y nuevamente con sus ínfulas de saberlo todo y de manera precisa, le dice a la señora que iba a preparar el mejor caldo de 31 para su esposo, pues ya se acercaba a su cumpleaños y quería sorprenderlo. Pero al salir de su casa, la doña entre risas y burlas esperaba que la muchacha comprendiera su imprudencia en indicarle aquello para hacerle entender y que por lo menos le agradeciera la ayuda, mas nunca pensó que María Angula hiciera todo al pie de la letra. Fue una noche mientras su marido dormía. Al cobijo de la oscuridad se fue a uno de los cementerios locales con un cuchillo afilado y un recipiente con tapa metido en una bolsa. A hurtadillas se introdujo en las inmediaciones del camposanto para buscar una tumba reciente la tarde previa había pasado por ese lugar para mirar de cerca observando que había unos cortejos por lo que solo se dio a la tarea de encontrar las tumbas las pudo reconocer pues no tenían lápidas solo una cruz de madera reciente y un montículo de tierra para indicar que ahí habían enterrado a alguien pero al percatarse que sería mucho problema quitar la tierra de la tumba algo decepcionada decidió salir del lugar estaba mortificada pensando que sería mejor usar entraña de rezo de cerdo en vez de muerto, pero quería demostrarse a sí misma que podía hacer el caldo. La sazón y recetas que Doña Meche le había pasado eran deliciosas y garantizaban la felicidad de su esposo, además de sus atenciones, pues la complacía en todo lo material que la joven pedía, gracias a mantener su estómago lleno. Con pesar, decidió salir como entró, a escondidas. La luz de la luna en lo alto le reveló algo importante antes de dejar el lugar. Metros más adelante de las tumbas se levantaba un mansoleo familiar. Era de personas pudientes y amistades de su padre que colocaban cuerpos dentro de este recinto para rendirles respeto y homenaje. Estaba abierto. Había flores y veladoras iluminando la lóbrega soledad del interior, por lo que se adentra en el sitio y para su sorpresa, nota las criptas y en una de estas descansaba el ataúd de un recién fallecido, un hombre mayor y amigo de su padre que reconoció de inmediato, era su oportunidad, los cuidadores quizás cenaban y bebían por lo que rápidamente abre la caja sintiendo temor, y al interior se asomaba el rostro pálido y macilento del cadáver envuelto en una blanca mortaja, tomando valor rompió fácilmente la sábana con el afilado cuchillo para después hacer un largo y profundo corte en el estómago del cadáver, sin tacto ni escrúpulos cortó rápido piel y grasa hasta que llegó a las vísceras y estómago fue sencillo quitarlos unos cuantos cortes y las fue colocando en el recipiente con tapa que había llevado para después volver a dejar la tapa cerrada del ataúd estaba hecho sentí un poco de repugnancia por el hedor de los intestinos secos y la grasa que los cubría regresando a su hogar rápidamente sin que su marido despertara Tan solo guardó las tripas para prepararlas por la mañana con limón y sal. Al día siguiente estuvo toda la mañana preparando el caldo del 31 con las vísceras y en especial el estómago del muerto. Cortándolo todo en cachitos para echarlos al hervor de la olla con especias y cuando quedó listo. Su marido llegó hambriento para devorar el menudo con mucha alegría de que su mujer le hubiese preparado tal platillo. No cabía en el lago hacia ella y al terminar de comer el menudo pidiendo más platos hasta acabarse toda la olla quedó complacido, ciertamente olía delicioso con las hierbas y los condimentos que doña Meche le había mostrado y luego de cenar se dispusieron a dormir muy contentos, pero y como sucede en los distintos casos de profanación que hemos venido contando a lo largo del tiempo, la consecuencia de corromper el descanso de un cadáver y robarle partes de su cuerpo sin el debido trato o control sobre su espíritu a través de artes nigromantes tiene las peores y nefastas consecuencias. Eso lo vendría a padecer María Angula esa misma noche. Después de acostarse, las manifestaciones de lo sobrenatural dieron lugar a una serie de eventos que provocaron el mayor de los terrores despertó en medio de sudoraciones producto de interminables pesadillas en donde se miraba a sí misma perseguida por algo siniestro. Tanto fue el ajetreo y los vientos que soplaban al exterior moviendo los cristales de las ventanas y haciendo simbrar las puertas que Mariangula se levantó con mucha excitación, respirando sofocada ante la falta de aliento y mirando a través de la ventana como las ramas de los árboles bailoteaban en una danza macabra, producto de la interminable ventisca, siendo un momento caótico. Apenas iba a levantarse cuando escuchó el eco de unos lamentos desgarradores. Alguien se quejaba de forma dolorosa e interminable con voz de ultratumba, misma que poco a poco comenzó a resonar por toda la casa. Mariangula un tanto nerviosa y extrañada de escuchar aquello, lo primero que pensó fue en algún peón de su marido o una persona que había tenido algún percance pero al mirar a través de la ventana, pudo notar una luz espectral suspendida en medio de su patio y entre ésta, alcanzó a mirar la silueta de una persona que la observaba con detenimiento e ira. De inmediato corrió a levantar a su esposo, pero la pesadez de su sueño era notable, profunda en todos sentidos y fue inútil. Mariangula regresó a su cama para taparse de pies a cabeza con una tembladera que le hizo doler el cuerpo al tiempo que escucha el eco de unos pasos en la estancia de su casa y, posteriormente, el crujido de la madera de las escaleras que conducían a las habitaciones. La voz de ultratumba parecía sonar más fuerte y lastimera. Voces roncas y profundas se manifestaban con cierto furor hasta que se detuvieron detrás de la puerta de la habitación y, posteriormente, esta comenzó a abrirse lento haciendo un largo rechinido. Mariangula miraba a través de la tela de su sábana el resplandor azulado y verdoso que despedía la presencia de un espectro que se había materializado. Ahí estaba frente a ella y el susto que se apoderó de todos sus sentidos le impedía hablar, moverse o hacer cualquier cosa para escapar del destino que ella misma se había provocado. Con la misma lentitud con la que abrió su puerta fue despojada de la sábana con que se escudaba hasta que finalmente quedó frente a lo que sería una presencia del más allá era un cuerpo suspendido en el aire carecía de piernas y estaba cubierto con una mortaja que no llegaba al suelo emitía un destello azulado que medio iluminaba la oscuridad al interior de la habitación Mariangula en inicio no identificó de qué o quién se trataba su mente tenía un conflicto entre creer que estaba viviendo un sueño algo producto de una torcida realidad Determinar por qué estaba pasándole eso. En eso pensaba cuando miró que al centro de la mortaja se distinguía un agujero y alrededor de éste pedazos de carne y grasa, y en ese momento lo supo, confirmándolo al instante de mirar con detenimiento el rostro moribundo de la aparición. Era el mismo cadáver al que había despojado de sus vísceras la noche anterior. La voz de Ultratumba era de reclamo y cuestionamiento. ¿Por qué lo había despojado de sus entrañas? ¿Por qué interrumpió su descanso eterno al profanar su mortaja y cuerpo muerto? Reclamaba sus tripas, las quería de vuelta. —Mariangula, ¿te has atrevido a romper mi descanso eterno y profanado, mi santo sepulcro? Has mutilado mi cuerpo y quiero de vuelta lo que me pertenece. Se escuchaba la voz de aquel espectro resonar en la habitación y la mente de la joven. Al escuchar esto, María abrió los ojos tanto que casi se le salen de sus cuencas. La respiración agitada la sofocó de muchas maneras al intentar moverse, huir, despertar a su marido para que la socorriera en tanto el ánima se acercaba lento, levitando con su demacrado y putrido aspecto, extendiendo sus cadavéricos dedos para tomar la humanidad de María Angula y reclamar lo suyo. La cordura fue abandonando a la joven que se arrepintió de todas sus omisiones y la vida inútil que vivió hasta ese momento. Los engaños y la soberbia con que se condujo en una vida de frivolidades y holgazanería la hizo bajar a todos los santos del cielo. Lo que sucede a continuación es confuso. No se sabe de qué manera Maria Angula escapó de su macabro y mortal destino, existiendo varias versiones en el final de esta leyenda pero sin duda la que más te deja un mensaje leccionador es este, que les entrego a continuación, la locura y la desesperación se asomó en la conciencia de Mariángula e hizo que sacara fuerzas de su interior para huir del tormento, suplicante, pedía perdón por los agravios y en ese instante corre para tratar de escapar de la entidad fantasmagórica, pero esta la seguía con su mirada inquisidora por todas partes hasta que su mente quebrada la hace tomar un cuchillo e intenta quitarse la vida al tratar de abrirse el estómago para entregarle sus propios intestinos, pero no pudo hacerlo. La cobardía y el sentido de conservación se le impidió. Sin embargo, la demencia la hizo cometer un acto atroz para devolverle lo robado al muerto. Y en medio de gritos y desesperación, Mariangula regresa a la habitación y eso fue todo. A la mañana siguiente... A los cuidadores del cementerio se les hizo extraño escuchar los sollozos y lamentos provenientes de un antiguo mausoleo perteneciente a una familia importante de la ciudad. No era extraño ver esas escenas desgarradoras en un lugar como ese, pero los gritos salían de toda proporción. Al acercarse con cautela y mirar al interior del fúnebre lugar, se percataron que había una mujer al pie de una cripta mortuoria recién colocada habían sacado el cuerpo y colocado unas entrañas aún frescas y sanguinolentas en la cavidad abierta del cadáver. La mujer estaba sucia de inmundicia y pedazos de cebo. Su rostro enloquecido miraba a los cuidadores con mucha aflicción. Los ojos altones y el rostro embarrado de sangre coagulada eran una careta acartonada de horror puro que hizo a los hombres llevarse la mano a la boca, ante la atrocidad que había cometido la joven al meter aquellos despojos en la panza del cadáver. Luego de aquel macabro descubrimiento se hizo una escandalera que terminó con el descubrimiento del cuerpo maltrecho del joven esposo de Mariangula. Todo indicaba que su mujer lo había masacrado mientras dormía para sacarle las tripas. Por un lado de su frío cadáver yacía un cuchillo filoso y restos del acto de violencia que sorprendió a propios y extraños, mas no a doña Mecheque. Al enterarse de la situación horrible solo sonrió para sus adentros. Y pensó que quizás se le había pasado un poco la mano al decirle aquellas mentiras a la altanera y mentirosa vecina. La historia de María Angula cierra con una elección y una advertencia que da una enseñanza sobre el pecado de la soberbia y cómo el orgullo y la arrogancia se considera el pecado fundamental y la madre de todos los vicios, que trae como consecuencias desgracias, así como el profanar tumbas y molestar a los muertos en su santa sepultura. Sin duda, la leyenda de María Angula es una de las historias más representativas del folclore ecuatoriano. No cuenta con un origen muy claro y por ello, puede creerse que nació de un mito popular que fue creciendo de boca en boca y se debe, quizá, a los hechos tan macabros que describe en su historia, algo que solo ocurre en los relatos de horror. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre el que me acompañen en este espacio del Horrorcast. Dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal y activa las alertas. Deja correr la publicidad. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.